0: Eu continuo me chamando Armando Prazer enorme estar mais uma vez com os irmãos ah, Pedido do Aristides Estou aqui só dando mais um lembrete sobre a nossa conexão é, Via WhatsApp Primeiro tem que lembrar o seguinte, né? O WhatsApp de Deus É a palavra, né? É o primeiro que você tem que dar toda a atenção ler e ouvir com muito entusiasmo, aí se você quiser ficar por dentro das notícias, né, todas as programações e etc da IBC, aquele número que foi colocado ali é o número correto, no seu boletim tem um número que não está correto, ele está errado, no boletim diz 99, não é 99, é 981318345. E outra coisa importante, pronto, segura aí. É você que cadastrou o número aí no seu celular, lá na internet, lá na tendinha. Você precisa mandar um oi. Eu acho que foi o meu caso. Não adianta eu ter o um número nos contatos, né? Se eu não mando um oi para esse número, que aí sim o pessoal vai identificar que você é está buscando o cadastro, entrando na lista e etc, então não esqueça de mandar um oi. Bom, esse domingo nós vamos começar a nossa caminhada pelo livro de Tito, o apóstolo Paulo escreve uma epístola ou uma carta à igreja que está em Creta, Creta é uma ilha do faz parte hoje do continente europeu, que está anexada à Grécia, é uma das maiores ilhas na divisa entre o mar Mediterrâneo e o mar Egeu. O apóstolo Paulo deixa Tito, um discípulo seu, que é um grego, para exatamente trabalhar com a igreja naquela ilha. E nós vamos hoje introduzir com dois vídeos e mais um intervalozinho que eu quero dar aí. A razão, obviamente, que nós estamos hoje com as crianças, muitos pais estão preocupados, então nós não vamos entrar na exposição propriamente dito, mas domingo a gente já abre com o texto. Neste domingo nós vamos trabalhar a introdução com dois vídeos, eu tenho os slides aí também que eu quero mostrar e ao término dos dois vídeos e do slide, nós vamos partir para um desafio que tem a ver com os ministérios e a sua participação individual no serviço do Senhor enquanto discípulo de Jesus, então atentem aí e eu quero inclusive estimular vocês a que durante a semana, dá um pulinho lá no Google e aprenda um pouco sobre Creta, a ilha de Creta, sobre os cretenses. Depois eu vou mostrar para você a diferença entre cretense e cretino. Nós não queremos saber muito sobre cretino, né? mas sobre os cretenses. Isso é igual a história do, 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 do Corinthians, né? Tem gente que pensa que Paulo escreveu uma carta aos Coríntios. não é é aos irmãos que moravam na cidade de Corinto, então independente de você ser São Paulino, Palmeirense, Corintiano, Flamenguista, Ceará, Fortaleza, a carta não foi escrita aos Coríntios, né? é aos Corintianos aliás, né? mas aos Coríntios de Corinto, tá? então a gente vai mostrar já já a diferença, Por que, que é importante você conhecer o pano de fundo de uma carta e de uma epístola? E esse é um exercício que nós fazemos aqui, dominicalmente, expondo a palavra de Deus. Às vezes utilizamos tópicos, ou seja, a gente trata de um assunto bíblico, de interesse da comunidade. E este assunto tem subtópicos que a gente embasa, dá fundamentação com textos bíblicos a outra forma de expor ou estudar a Palavra de Deus, é quando você vai quase verso a verso, e a maioria das Bíblias de estudo, tem um introito, uma introdução, falando do autor, da data, das circunstâncias em que a carta foi escrita, onde estava o apóstolo, quando ele passou naquele local e o mais importante de tudo, para compreender um versículo bíblico, e para que ele não seja tirado do contexto, é bom que você leia um pouco sobre a cultura local, uma coisa é a carta de Paulo aos romanos, o senado romano, a lei romana, onde o apóstolo Paulo escreve numa linguagem forenseca, uma linguagem judicial ele fala de imputação, ele fala de coisas relacionadas até a, a, a linguagem advocatícia, linguagem de advogado, que vai entender muito bem quando Paulo fala dessas, é, dessas coisas da epístola aos romanos. Quando ele escreve aos gálatas, que é na Ásia Menor, hoje Turquia ele tem uma preocupação de escrever contra os judaizantes, que eram cristãos convertidos em Jerusalém, mas que saíam atrás de Paulo, e passavam pelas comunidades onde Paulo passou, dizendo, não, não é só pela fé, você também tem que cumprir a lei você também tem que ser circuncidado, o homem fazendo a operação de fimose, como os judeus faziam, eles passavam dizendo, vocês também tem que cumprir a lei de Moisés, eles passavam dizendo, vocês também tem que cumprir o sábado, eram judaizantes, Paulo então chama a atenção dos gálatas dizendo, como é? Vocês começaram pelo Espírito e agora estão se aperfeiçoando na força da carne, como se ganhar salvação fosse pelo empenho de guardar o sábado, ou guardar a lei, não, 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 então ele fala duro com os gálatas, por isso é importante compreender o contexto da epístola, Corinto, confusão, uma igreja confusa, cheia de pecados, de problemas então Paulo escreve naquela igreja, não para ensinar sobre falar línguas, ensinar sobre ceia, não, não, ele escreve para puxar a orelha da igreja, porque estavam fazendo destas práticas, algo para além daquilo que Jesus tinha deixado ou ensinado à igreja, então ele regulamenta, dá um puxão de orelha, por isso é importante você conhecer a cultura do local, certo? então o que nós fazemos aqui dominicalmente serve como parâmetro para você ir para casa e estudar porque nós temos falado sobre a responsabilidade pessoal de conhecer a palavra de Deus mas muito mais do que conhecer a palavra de Deus é conhecer o Deus da palavra por isso nossa abordagem não é acadêmica ela é uma abordagem relacional, eu ouço Deus falando comigo, mas eu posso me aprofundar, estudando um pouco, introdução, hoje a internet tem tudo, eu tenho uma biblioteca na minha casa, que são quase 3 mil livros, mas hoje a maioria do que tem na minha biblioteca, tem na internet é quase inútil, porque você agora fica com livros enormes, e você tem enciclopédias, compêndios, que eu passei anos da minha vida estudando, tentando aprender, e hoje eu vejo, gente custou caro, aí está tudo na internet e de graça, quer dizer, todos vocês têm acesso a isso, não achem que só meia dúzia de iluminados conseguem interpretar ou compreender a palavra de Deus, vocês são capazes também… Então hoje nós vamos mostrar para vocês aqui dois vídeos, que vai abrir um pouco é, do, do entendimento da epístola de Paulo a Tito, que é deixado em Creta, e aí domingo nós vamos caminhar pelo texto, e você traga sua Bíblia, ou seu tablet, ou seu smartphone, no modo avião, que é para você não receber nem um telefonema, nem nada né, mas só a Bíblia, tá certo? É, outro dia eu peguei um irmão entusiasmado com a pregação, ele deu um salto, aí ele na verdade foi o gol do Ceará, o Ceará fez um gol, eu pensei que ele tinha ficado feliz com a palavra né, que eu disse, Jesus é maravilhoso, ele, aleluia, gol, o que é que houve? O Ceará fez um gol, Oh, meu, meu filho, bota a tua cabeça aqui, Deus está falando, não é não? Presta atenção, é. coisa importante para todos vocês, discípulos de Jesus, pessoas interessadas na palavra de Deus, o que é lindo, o que é maravilhoso, o que é extraordinário, é que nós não contamos às pessoas, histórias da carochinha, nós não fazemos como a história de Papai Noel, por exemplo, porque tem pessoa que acha que a religião, pode funcionar como um placebo, o que é um placebo? você está doente, dor de cabeça, e alguém lhe dá um comprimido de maisena, você toma, e em seguida, sem saber que era de maisena, diz, eu acho que eu estou melhor, é um placebo, não é um remédio real, mas você tem a impressão que tomou alguma coisa, na religião é a mesma coisa, nós achamos que a religião é qualquer coisa que nos faça sentir bem, por isso você ouve pessoas sinceras, honestas, dizendo assim, o que importa é o amor, se tiver amor, tudo bem, o que importa é que você esteja se sentindo bem com aquilo, isso seria mais ou menos que dizer para um indivíduo viciado em cocaína, se você se sente bem com a carreirinha de coca, tudo bem, é como um indivíduo que pratica sexo fora do casamento, com qualquer pessoa, em qualquer lugar, inclusive adolescentes e crianças, a filosofia pós-verdade, pós-moderna, da sociedade politicamente correta, vai dizer o seguinte, cara, se você se sente bem, faça, porque o importante mesmo, é que você se sinta bem, então às vezes a pessoa vai à igreja, porque ela se sente bem, vai a um culto, a um lugar, a uma a procissão, a uma romaria, a uma vigília, a um local de oração, e ele pensa, é porque eu me sinto bem, tudo bem, não é bem assim, porque uma criança se sente bem, quando dizem que o Papai Noel lhe deu um presente, não quer dizer que Papai Noel é verdadeiro, e nem que de verdade o Papai Noel é capaz de suprir as necessidades básicas dessa criança, quando por exemplo ela precisar de médico, de hospital, quando ela adoecer, você não chama o Papai Noel, porque É ficção, não existe, então na religião é a mesma coisa, nós não podemos seguir um Deus, uma prática, uma deusa, um santo, uma liderança, um pastor, só porque ele nos faz sentir bem, a palavra de Deus é fundamentada em verdade objetiva, está escrito, temos um registro, e a coisa mais linda é que quando você fala da igreja, que o apóstolo Paulo fundou em Creta, este livro que tem quase dois mil anos, não se contradiz quando descreve Creta, Galáxia, Tessalonicenses, eu tive o privilégio de andar nas ruas de Tessalonicenses, ou de Tessalônica, eu tive o privilégio de estudar numa escola, estudando a Bíblia, com um amigo que era nascido em Tessalônica, então quando eu leio a carta de Paulo aos Tessalonicenses, eu não estou falando de um delírio, de uma coisa que não existe, e outra coisa fundamental, que o argumento aqui não é só para comprovar que a Bíblia é um documento histórico, e que você na faculdade, no seu curso de mestrado, de doutorado, onde quer que você vá, acredite, seus professores lhe apresentam filósofos e teorias, baseadas em documentos, que têm muito menos prova histórica e bibliográfica do que a Bíblia, documentos dos grandes filósofos, da própria Ilíada, de Homero, você tem meia dúzia de manuscritos que comprovam que essas obras de fato, existem e que esses autores existiram, e que esses filósofos existiram, e você acredita, a palavra de Deus, esta Bíblia aqui, ao longo de dois mil anos de história, desde Jesus para cá, sem contar, mais um milênio e meio, antes de Cristo, tem simplesmente mais de 20 mil manuscritos, que foram achados, encontrados ao longo da história, então… Quando a gente estuda Tito e fala de Creta, é possível pisar em Creta, Creta existe. Por isso nós temos uma verdade objetiva. E talvez aqui eu já faça uma aplicação fundamental para você que está aqui hoje à noite, talvez nos visitando. Atentem o seguinte: quando nós estamos falando de religião de verdade, nós estamos falando do da luta contra o nosso maior inimigo que é a morte, e o cristianismo é a única proposta religiosa filosófica que resolve o problema da morte, todos os outros gurus morreram e você pode visitar o mausoléu, você pode visitar a tumba, você pode visitar o cemitério de muitos líderes mundiais, mas se você for lá em Jerusalém, na tumba onde Jesus foi colocado, o seu corpo não está lá, porque ele ressuscitou e venceu a morte, aleluia, uh! ele não reencarnou, eu fui espírita durante muitos anos da minha vida, meu pai era espírita, quando Tomé disse que não acreditava que Jesus houvera ressuscitado, Tomé disse, eu quero colocar o dedo aí, se não, eu não acredito, se eu não colocar o dedo nas marcas que ele tem, nas suas mãos, do seu lado, Jesus entra no lugar onde eles estão, se apresenta a Tomé, e diz, põe aqui teu dedo, Tomé, não seja descrente, mas creia, porque Jesus não ressuscitou como um outro indivíduo, como um outro iluminado, era Ele mesmo, comprovando que cristianismo tem como base a ressurreição dentre os mortos, e me perdoem amigos, eu não entregaria o meu destino eterno a uma fábula, eu não entregaria o meu destino eterno a um Papai Noel evangélico, nem um papai noel católico, nem um papai noel espírita, nem um papai noel islâmico, eu não entregaria minha vida, meu futuro, a uma incerteza de uma história que inventaram em algum lugar, e a prova de que Jesus ressuscitou, são inúmeras, dos dias em que ele viveu até recentemente, porque aqueles indivíduos que foram queimados nas arenas, entregues aos leões, que povoaram a arena do coliseu com sangue, aqueles indivíduos foram contemporâneos de Jesus, assim como os apóstolos, e eles não entregariam suas vidas, a uma mentira, a uma ilusão, mas eles conheceram Jesus, o poder da ressurreição e enquanto os romanos pediam que eles confessassem que César era o Cristo aqueles homens sob a ameaça de morte abriram a boca para dizer nós conhecemos o verdadeiro Messias, o Senhor, o dono da nossa vida e o nome dele é Jesus Cristo Jesus de Nazaré que viveu entre nós, que ressuscitou e vá visitar Jerusalém Vá ver o que está acontecendo na Palestina E você vai saber por onde ele andou O que ele fez Porque há resquícios históricos Arqueológicos Da presença de Deus Amém? Estudar a Bíblia É para ter um encontro e um relacionamento com Deus Mas também é uma forma da gente Fortificar a nossa fé Que está firmada em verdades objetivas Por isso o evangélico ele não diz assim, meu pai diz, a tradição diz, o pastor diz, não, não, eu abro a Bíblia, e peço que vocês abram, para conferir se o que eu estou dizendo, realmente está na palavra ou não, porque a verdade é que nos liberta, por isso Jesus diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, glória a Deus, né? Vamos ver uns slides rapidinho aqui, só para a gente caminhar, ainda com o tema de Tito, a cultura grega, ouvimos falar da lenda do Minotauro, esse Minotauro é o meio homem, meio touro, ouviu o rei Minos, que viveu alguns séculos ou milênios antes de Cristo, o rei Minos, tinha uma filha, essa filha, segundo a lenda grega, teve um relacionamento com o um touro, os deuses gregos são tão terríveis, que nem os grandes filósofos acreditavam, aliás, Platão, Aristóteles, Sócrates, diziam acerca dos deuses gregos, os gregos inventaram seus deuses, a palavra de Deus não, ela tem um Deus que nos criou, é diferente né, por isso que os deuses gregos são completamente malucos em relação a as suas práticas, seus relacionamentos, da forma que nascem, da forma que procriam, então há uma lenda sobre o minotauro, aliás minotauro é até um lutador de MMA, não é não? Aqui brasileiro? Minotauro, então o minotauro era meio homem, meio touro, e a lenda diz que Minos tinha uma filha, que transou com o um touro e nasceu esse bicho, meio touro, meio homem, e como ela era muito feroz, ele foi preso pelo pai Minos num labirinto, e esse labirinto então era o lugar onde o Minotauro estava, e de quando em quando, anualmente, donzelas virgens, meninos virgens, eram levados para dentro do labirinto, a fim de que fossem sacrificados para esse minotauro que estava lá dentro, até que Teseu, casado ou enamorado de Ariadna, uma das filhas do Minos, o rei, ele resolveu entrar no labirinto, o problema é que ele iria se perder, Ariadna então dá a ele um fio, um novelo, então você põe o um novelo aqui e vai entrando, vai entrando, vai entrando, vai entrando, Ataca o Minotauro e depois você acha o caminho de volta. Isso é igual caverna, né? Quem já viu caverna? Eu já entrei numa caverna com 4 quilômetros, 7 quilômetros, lá na Bahia, tem perto da Chapada Diamantina, né? Eu já contei isso para vocês que eu achei conchinha. Imagina, né? O Noé sabia disso, a gente não. Conchinha, lá nas profundezas da Bahia, né? nas cavernas, e você tem uma linha, porque senão você se perde, não dá para voltar, o Teseu fez exatamente a mesma coisa, orientado por Ariadne, então ele entra, derrota o um minotauro e sai de volta, então essa é um pouco do pano de fundo, bota o um slide aí, da lenda do minotauro, o touro era então adorado por eles, faziam acrobacias em cima do touro, Zeus era o grande deus, aliás é dito que Zeus provavelmente nasceu numa das ilhas próximas de Creta e assim por diante, e era um povo muito idólatra, idolatravam a deusa mãe que tinha um elemento masculino, mas era uma espécie de uma madona, o masculino era o filho e assim como no Egito adoravam Isis, Osíris e a grande mãe com o filho, nós temos essa pegada da adoração à mulher com o seu filho, a mãe deusa, a mãe de todos os deuses, e assim a cultura grega também alimentava a mesma coisa. Próximo slide… E Paulo então, na sua introdução, ele diz que anunciava a esperança da eternidade, a promessa de um Deus que não mente, Por quê? Os cretenses eram conhecidos, e Paulo sabia de, provável, de que provavelmente um filósofo grego, chamado Epimenides, taxou os cretenses de mentirosos, comilões, preguiçosos, e assim eram conhecidos os cretenses, aliás se alguém fosse taxado de mentiroso, a palavra usada é, você é um cretense, que você mente que só, conhece gente assim? Você pode dizer, você é um cretense, preguiçoso, comilão, glutão, vida boa, vida mansa, mentirosos, assim era a cultura de creta como era difícil sobreviver como igreja em Creta, por isso Paulo faz questão de dizer que ele anuncia a esperança da eternidade e a promessa de um Deus que não pode mentir, o Deus revelado em Jesus é totalmente diferente dos deuses adorados na Grécia, a próxima, a cultura grega então, nós temos cretizo, ser mentiroso, Serra de Creta Uma cultura marcada por muita traição Muita violência Muita imoralidade sexual Vocês estão fazendo alguma comparação aí? Eu acho que a gente vive em Creta, não é não? Só falta colocar ali corrupção Não é não? Traições Violência imoralidade sexual, era característica da cultura cretense, só para dizer para vocês que a palavra cretino, que nós utilizamos vem de cristão, porque é um ditado utilizado pejorativamente acerca dos cristãos, eles eram considerados como coitadinhos os cristãos coitadinhos da sociedade, os bobinhos da sociedade, tanto tem essa designação, essa etimologia, como também existe uma região na França, onde pessoas tinham problemas com suas glândulas, da tireoide por exemplo, e a tal da papeira né, eu não sei se é bem a cachumba que eu já tive quando era menino, ficava com papo grande. Também eram chamados de cretinos. Coitadinhos. Foi depois utilizado da mesma forma como era utilizado para os crentes. Então, cretenses não tem a ver com cretinos, né? É a distinção que você já sabe agora. Mais um. Então aqui, ó. Tito é um cristão grego, cooperador de Paulo, Paulo fala dele em Gálatas capítulo 2, quando o levou para Jerusalém, quando ele ia confrontar os apóstolos judeus, ele leva Tito consigo, mas Tito nem foi constrangido, a por exemplo, raspar a cabeça como fez Timóteo, ou cumprir os rituais judaicos em Jerusalém, em 2 Coríntios 8, ele também faz menção de Tito, Creta, é ideal, diz o apóstolo Paulo, era um lugar muito bom, mas chegando Paulo no barquinho, chegam também os líderes corruptos, qual era a corrupção? Que Paulo vai enfrentar na epístola, e você vai ver, eram os indivíduos que ao invés de dizer para as pessoas, salvação é pela graça, você não pode fazer nada para ganhar ou merecer a salvação, Jesus pagou o preço você precisa receber a graça de graça, aí vinha os antes atrás e dizia: não, você tem que cumprir os dez mandamentos, você tem que rezar bem muito, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que cumprir o sábado, porque senão você não é salvo, ou seja, coloca a salvação condicionada ao que eu faço ou deixo de fazer eu faço com que a salvação seja um mérito humano, e não um dom gratuito de Deus, pasmem, é isso que a religiosidade faz até hoje com conosco, com vocês, é isso que nós pastores às vezes somos culpados disso, somos criticados pela sociedade, e muitos crentes até gostam disso gostam de se submeterem a regras, lá do antigo testamento, regras cerimoniais, porque essas coisas de faz e não faz, dá a cada um de nós a sensação de que nós somos melhores do que todo mundo, eu nunca matei, nunca roubei, então eu mereço o céu, eu nunca adulterei, então eu mereço o céu e vocês sabem que no Novo Testamento, em Mateus capítulo 5, 6 e 7, Jesus olha para os homens religiosos da época, que preconizavam a mesma coisa, a mesma santidade, baseada na obediência da lei, e Jesus dizia assim, vocês ouviram o que foi dito, não matarás, mas eu vos digo, qualquer que na sua mente, intentar o mal contra alguém, já matou e a pergunta é, alguém aqui nunca matou? No trânsito? Alguém aqui nunca desejou, que o indivíduo fosse punido, porque ele fez algo muito mal? Não escapa ninguém, Jesus diz, vocês ouviram que o Velho Testamento disse, não adulterarás, mas ele disse, eu porém vos digo, qualquer que no seu coração maliciar, contra uma mulher ou um homem que não lhe pertence, você já adulterou, quem nunca adulterou aqui? Ninguém pode levantar a mão, eu estou no meio, porque é o que está lá dentro do coração que conta, não é o que a gente pode mostrar para as pessoas, quantas rezas, quantas novenas, quantas orações, quantos jejuns, porque não são os nossos atos de obediência, que podem comprar a nossa salvação, já vi homens muito ricos, me pedindo para fazer coisas, contrárias aos princípios de Deus, e quando eu dizia que não iria fazer aquilo, ele dizia, você não sabe que eu tenho um orfanato, com mais de mil crianças? Ou seja, ele está dizendo, eu faço boa obra, e por isso eu tenho o direito de fazer essa marmota aqui, é como eu já vi, muitas vezes o Paulo Maluf, nosso grande Paulo Maluf, não é não? talvez o maior símbolo da corrupção, abrindo a boca para receber a hóstia, como assim? <risos> o que é que esses caras fazem? o que é que nós fazemos com a religiosidade? muito longe da autenticidade que se é, querida de quem anda com Jesus então é isso que a palavra de Deus nos ensina, que Paulo nos ensina, não vamos obedecer à lei dos judaizantes e dos líderes que querem nos escravizar ao faça e não faça, nós vamos obedecer a Deus por amor a Jesus, e vamos viver como se nós fôssemos e somos imperfeitos, pecadores, mas carentes da graça dele, todos os dias, limpos dos nossos pecados só por hoje, às vezes só por um minuto mas pela graça, só pela graça, por isso nós cantamos aqui, graça sem par, pronto? Terminou? Então qual era a estratégia de Paulo? A chamada estratégia missional, o que é que Paulo queria dos crentes em Creta? Que a igreja não brigasse com a cultura mas que a igreja também não aceitasse passivamente a cultura, a mentira, a indolência, o pecado da sexualidade, a corrupção, a mentira como sendo algo normal, Paulo diz, você não vai ficar gritando e brigando com a sociedade todo o tempo e com a cultura muita coisa não terá jeito enquanto Jesus não voltar, a corrupção vai diminuir, mas jamais vai ser aniquilada da terra, a não ser quando Jesus, o justo juiz, retornar, então não adianta você ficar esbravejando como crente, mandando whatsapp para todo mundo, escrevendo no face, se indignando, existe um limite para isso, e Paulo diz que a igreja em Creta também não deveria aceitar passivamente corrupção, roubo, mentira, intrigas, dentro da sua comunidade, não, mas a estratégia de Paulo era que a comunidade pudesse ser um agente de transformação na sociedade, através de uma vida exemplar, sábia, verdadeira e piedosa, piedosa quer dizer temente a um Deus real, não a um Papai Noel, não a um conto de fadas, não a um Peter Pan da vida, mostrem que vocês são confiáveis, para que assim se tornem relevantes, o ensino de Deus, nosso Salvador, Cristo Jesus, Tito 2.10, que vocês através da confiabilidade, tornem o Evangelho relevante, nós precisamos pregar um Evangelho que muda a vida, muda caráter, tem muita gente doente, emocionalmente doente, tem muita gente dependente de vícios, dependentes químicos, dependentes financeiros, dependentes de trabalho, dependentes de sexo, dependente de amor dos outros, a comunidade que tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, deve ser um exemplo de que é possível centralizar a nossa vida no amor que vem de Deus, no prazer que vem de Deus, e termos assim domínio e controle sobre essas coisas que Deus nos deu para usufruir, seja o dinheiro, a amizade, seja o beber, o comer, seja o cuidar do corpo, seja o cuidar da mente, o descansar, o trabalhar, o estudar, o amor que seja dentro dos parâmetros divinos, para dizer, é possível ser feliz sem cachaça, é possível ser feliz com água, seja ela mineral ou não, é possível ter alegria sem o estímulo da droga, sem o estímulo da cachaça, da cerveja, seja lá do que for, porque na roda de amigos, é desta forma que você consegue ser feliz menina, mulher, é possível ser feliz sem tirar a roupa, sem se expor, sem se dar, se entregar, menino, menina, é possível ser feliz assim, porque o amor maior nós recebemos do Pai Eterno que nos adotou, é esta vida que vai impactar a sociedade, mudar a sociedade, fazer com que as coisas sejam diferentes no meio em que você está, você deve valorizar Jesus, a família, a integridade moral e ética, a verdade, mesmo que você sofra prejuízo, porque Jesus foi levado à cruz do calvário, porque disse a verdade, falou a verdade, praticou a verdade, Ele era a verdade, então, esse nosso último slide é exatamente isso, da igreja em Creta.